0: Čau všichni, vítáme vás u poslechu 20. dílu našeho podcastu Čtem si, e, jako vždycky vás zdravím já Libor a je tu se mnou i Vítek. Ahoj všichni. Máme před sebou rekapitulaci zářijových novín, novinek, zářijových audioknížek, budou čtyři. No a jako vždycky na závěr nebo tak nějak ke konci se poohlídneme i k jiným vydavatelům a tak nějak jako celkově do toho. Audioknižního i neaudioknižního světa. Já se předem omlouvám, a mám v puse šílený aft, už třetí den se ho nemůžu zbavit, tantum verde nějak nezabírá, uh -huh. bolí mě celá
1: držka. <laughs> můžu skoro mluvit. Tak to mě mrzí, no. Tak já zkusím tě nahradit, ale nevím, jak se mi to podaří. A když je tak pěkně začal uh, prodloužil ty novinky. tak víno je doma,
0: Uh, jo, no vidíš to, to, je možná pod vědomí pracuje, uh, stejně jako pracuje to mladý víno, je doma, je pod střechou, uh, co se týče kvality není to špatný, ale ten letošní ročník bude komplikovatnější, <laughs> bude komplikovanější kvůli kvantitě, protože některých odrůd jsme měli až o polovinu míň než loni, což jako nějaká variabilita v tom množství je normální, prostě mm -hmm. jsou lepší roky, jsou horší roky, mm -hmm. ale jako tady takhle zásadní pokles v podstatě nepamatuju. Přitom, jako jo, byly špatný roky třeba 2016, mm -hmm. kdy jsme to věděli, že prostě toho bude málo, protože toho strašně moc pohnilo. Mm -hmm. Teď toho až tak moc nepohnilo, ale prostě těch hroznů bylo méně. <laughs> Z nějakého důvodu. Mm -hmm. no, takže, takže... Až vy přijedete s Jirkou, tak vína ještě budou, to mm -hmm. jako je v pohodě. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale, ale asi uh, dopijeme. No, <laughs> možná to nebude dlouho trvat, jako fakt letos to bude mín. No ale zase to bude třeba lepší. No, Takže
1: není to přísuškem, třeba, že na byl no, přísušek. Určitě, určitě
0: to má ten vliv, ale Nečekali jsme, že to bude až takhle no. razantní. I v tom Vinohradě vlastně v průběhu toho roku, i přes léto, i když byly tam suší období, tak jako nevypadalo to. Jo. Chodil s kolem toho, říkal si, jako, jo, dobrý, to jako, by mm -hmm. to být dobrý. A teď prostě díváš na ty
1: čísla. A... Napadají jen špačci. No,
0: špačci a leto se nám poprvé stalo, jako doteď jsme to nikdy řešit nemuseli, ale asi budu nakupovat nějaký fotopasti, protože jeden řádek kompletně nám pozbíral nějaký
1: dvounohej pták bez který no, kterýmu si chyběla nějaká palava, tak no, si došel. Ty bláho. <laughs> tak nejenom fotopasti, ale i nějaký těžší kalibráci. <laughs> no takže dneska jsou, dneska se
0: osvědčily hodně v tom moderním válčení ty drony. Jako, jo drony, to já
1: o stří psi. psy.
0: No, tak to se obávám, že, že to bych musel nějaký rychle splašit a nově vycvičit, protože Dino, ten by tak maximálně donesl tomu, tomu ptákovi klace, jak mu ho hodí a byl by spokojný. Jako. Jasně, úplně hlídač není. No, takže to jsme odbočili od audioknížek do Vinohradu a do Sklapa, tak omlouváme se za tuhle odbočku, ale <laughs> prostě ale
1: muselo to asi ven. Je, je to taková sezóní odbočka. Teď se to hodí. Přesně tak. Pak zase budou porody, že tak, tak to zase budeš na řadě. Tý. Jo, až budeme, <laughs> to, tak pak budeme vyprávět historky krvavé v únoru. <laughs> hmm. To mi připomíná, že pojedeme na Horrorkon, jsme na to mohli udělat takovou upoutávečku. Vlastně ty nepojedeš, ty nemáš čas, že? Ano, ale,
0: ale bude tam zastoupení Hojné, Čtimácké, budeš tam ty, že jo? bude tam Jirka Vitek, bude tam Martin Čevora. Hororkonu se ještě dostanem. bude to 11.
1: listopadu na Martina. No ale fakt je, že v tomhletom dílu, respektive v září, jsme žádný horor nevydali. Mm -hmm, takže to se perfektně hodí zrovna. <laughs> Tahle zmínka. <laughs> Výjimečně, že? Protože v tom předcházejícím, v tom srpnovém, tam byl to bylo narvaný, no. všechno.
0: To bylo narvaný a nenapadlo nás se zmínit. No co, takže, e, aby jsme to nějak logicky navázali, takže HorrorCon, ano, to mě logicky přivádí k audioknize Kořeníčkový čaroděj.
1: Aha, to bude nějaký travič asi. No, Kořeníčkového čaroděje, to je jedna z těch knih, kde vydáváme audioknihu a knižní vydání ještě nikdy neproběhlo. Hmm. Je to vlastně hmm. první formát tady tohoto díla, který vyráží do světa. Autorem je František M.G. Kovářík, pro ně je to typické. Franta je vlastně jediný spisovatel, se kterým spolupracujeme, který ještě nikdy nic kromě Večtimi nevydal.
0: No ale že toho Večtimi vyšlo už, už docela dost, že Mentogriti, potom pokračování Mentogritu, válka Mentogritu. Hmm. To hmm. jsou audioknížky, které načítal uh, Otasovina. Hmm a potom uh, Pobídky mezi nebem a zemí. Že? A tam, mm -hmm. tam jste se sešli za mikrofonem Jirka Pobuda, ty seš tam, mm -hmm. kdo tam je? ještě. Taky Otasovina něco načítal. I František se čo? přidal.
1: I František. To je no. zajímavý. Uh, u Franti ten vývoj. Mentogriti nejdřív svěřil Otovi, Sovinovi. A u těch pobídek už si to zkusil. Tam se <laughs> seznámil z Audacity a koupil si mikrofon. Mm. A Tady u kořeníčkového čaroděje už je to plně vyhorejí. Interpretačně nám vyrostl Franta Dozrál, jako to víno, a myslím si, že to... Zrovna jsem si četl nějaké recenze na audiolibrixu k pobítkám, mm -hmm. kde nám teda vyčítali tu rozdílnost těch nahrávek, že někdy to jde a někdy je fakt jako slyšet, že to je dělaný někde doma na kolení, jo? A což je pravda. <laughs> u těch našich nahrávek, takže občas to někdo neví, někdo s tím už dopředu počítá. Každopádně tady u, té, u toho kořeníčkového čaroděje si myslím, že se to Frantovi moc povedlo. Ani jsme do toho nemuseli tím masteringem příliš mnoho sahat. Franta ten text dobře zná, on si ho napsal. Dokonce od něj vím, že takovou tu editorskou práci právě prováděl při kontrolním poslechu těch svých nahrávek. To znamená, nahrával něco i několikrát, protože si dělal změny ve stylistice. Hmm. Takže uh, uvidíte, no, pustíte si ukázku a za mě je to taková velká pohádková pohoda. U Franty mě fascinuje ta jeho uh, fantazie. Hmm. Um, a i, i moc pěkný jména těch hlavních <laughs> představitelů. Nebo celkově ty vlastní jména. mě se hrozně líbí Měsíc cimbule. To ano, je jako, ano, ano. To je jak sprečeta. <laughs> no, já myslím, že to není úplně od věci tady to srovnání, protože taky je tam želva. Hmm. <laughs> v tom případě. má dvě hlavy. <laughs> má bo jednu hlavu víc než velká Art hmm.
0: hmm. Ale jmenuje se taky tak hezky, jako
1: Éla Géla. A tím ale veškerá podobnost s pračetem končí. Byť teda je to taky humorná pohádka, protože Franta ten se vyznačuje lehkostí, ty příběhy nejsou nějak jako, není to baba, není to otesánek, nejsou to ty hororové pohádky, jsou to vyloženě. Franta se tím vyznačuje takovou tou pozitivním stylem vyprávění, takže klidně to můžete pustit dětem a nemusíte se bát, že ty děti usnou a budou mít noční můry. Hmm? Naopak je to v té fantazii nechá hmm. rozletět.
0: A vyjde to na několik večerů, protože to má necelých pět hodin, takže...
1: To ani úplně nejkratší pohádka. Ani, jako... mm -hmm. no.
0: Už se tam něco rozvine, ono přeci jenom, ty pohádky bývají spíš kratší stopáže, tak tohle hmm. už je taková jako plnohodnotá audioknížka, takovej hmm. románek.
1: Hmm. Rozsekaná pěkně na poměrně krátké kapitoly, takže opravdu se to dá každý večer před spaním si pustit ten pohádku na pokračování. No,
0: navíc tady jsme nemuseli ohýbat Ondru Morcinka někam, kam nechce, protože on dělá písničky nejradši a hudbu dělá nejradši pohádkovou. Mm -hmm. Takže vždycky u něho poptám nějakou hudbu nějakému hororu nebo k ničemu takovýmu a on pošle takovou krásnou, pozitivní. A říkám Ondro, dobrý, ale Četl jsi, o čem to je, jo?
1: <laughs> jo, jo, Ondra je taky pozitivní člověk a těžko se, mu, těžko se mu z toho autorského hlediska pouští do nějakých temných hudebních smyček.
0: Ale umí to tak jenom ho musíš donutit do toho. A tak tady nemusel ani, no.
1: Musí se na tebe naštvat nejdřív. <laughs> jo, musíš ho trošku
0: vyprovokovat,
1: no. <laughs> tak jo, tak to bychom měli... E Kořeníčkového čaroděje. Co bychom měli dál? Máš nějaký oslý mustek, jak máš vždycky ve zvyku? <laughs> Nemám do Háje. <laughs> <laughs> a je to v haji. <laughs> Přímo mm. v březovém Háji.
0: Bavíme se o audioknižce Březový háj. jejíž autorem je Lukáš Zárybnický, interpretem je Vojta Hamerský, má to pět a půl hodiny, necelé. Tady díl si díl myslím. Pěti no, Zase, no, ale hned u další knížky si myslím, že se nám to zhroutí, tady ten krásný nápad, ale zatím jo. Uh, já jsem chtěl říct, že tady, tady je vlastně hezká paralela s tím minulým dílem, kde jsme se taky bavili o audioknížce, kterou načítal Vojta Hamerský, která je z válečného prostředí kdy to byla audioknížka Hladový uh, národ. Hladový no. národ, ano. Hladový národ, což bylo vyloženě jako fantazy, válečný. Březový haj není fantazi, ale ta válečná, válečná tematika tam je taky. Březový haj je vyprávěný z pohledu mladého vojáka Wehrmachtu. Takže je to zajímavé, že když už je nějaká z prostředí druhé světové války, tak z pohledu německé strany jich moc není. Lukáš se toho nebojí, a protože tam se můžeš dostat za prvé do velkých kontroverzí a za druhé je to o to těžší se jakoby vcítit do té strany, si myslím, z našeho pohledu. Ale když jsem si tak za prvé, když jsem to proposlouchával, tu audioknížku, a když jsem se pak i díval na nějaký recenze, tak se v podstatě všichni zhodujeme v tom, že Lukáš je velice dobrý v té přípravě. Březový háj, to je vlastně jeho prvotina knižní a letos mu ještě vyšla novější knižka, která se jmenuje Dobytí granady. A ta je zase z úplně jiného prostředí, ale zase je to historický téma. To je konce 15. století války křesťanských království s muslimama na Pirinejském poloostrově. A zase je to poměrně těžký téma, stejně jako Březový háj, takže tam je vidět ten jeho rukopis, byť je to mladý autor, tak se nebojí zahloubat do těžších témat a nebojí se jít jakoby, do detailů. Asi se těžko jako dá ubránit ještě té paralelé, nebo i já aspoň jsem si na toho hnedka vzpomněl, samozřejmě na, na západní frontě klid. Ty, ty podobnosti jsou tam vidím v tom, že je, to, že je to vyprávěný z pohledu vojáka. Německé strany, když na západní frontě klid je samozřejmě z první světové, tohle je druhá světová, ale taková ta jako surovost, nesmyslnost, to, toho válečního konfliktu, to, to, ta destrukce a to, co to dělá s těma mladýma klukama, jak jim to prožívají, tak to se dá najít i tady v Březovým háji. Jo? To prostu kontrastů...
1: z té naivnosti, že? Ano, ano. Jak jsou krásně zmanipulovaní tou propagandou no. válečnou a postupně den za dnem, kdy prochází tou frontou, tak vystřízlivý a jde to úplně na Jo, jo.
0: No zrovna ten Erich, ta hlavní postava Březového háje, z jehož pohledu je to vyprávěno, tak je, řekl bych, perfektně indoktrinov, indoktrinovaný e, tou nacistickou filozofií, on prostě bojuje proti všemu neněmeckému. no ale paradoxně e, jeho kamarád
1: Ježid. Však na ona, on na něj vlastně vzpomíná, on, on mm. vlastně neustále o tom přemýšlí. Je tím rozpolcený, no. Mm, mm. Podívej se, jsme tady v říjnu 2023 a jsme svědky podobných změn. Doufám, že to nebude tak eskalovat, ale je čím dál častější ten pohled na, na ty židy skrz hledí,
0: puško hledu. No jako je to šílený samozřejmě, co se, co se děje. Já nevím, jako kdy... Ti židé si to vyberou, konečně nemám nemám slov, jako co, co k tomu. je
1: to strašný, je to strašný, já myslím, že úplně nejlepší k tomu bude, aby český království včas zasáhly a vložili se do těch konfliktů a pomohli těm Izraelcům, co říkáš? No někdy
0: ta alternativní historie působí lépe rozhodně pro český ucho, než ta e, skutečná, ve které žijeme, protože ty narážíš na čtvrtý díl e, série nad Českými zeměmi slunce nezapadá, spojenci českých zemí ano. a naši posluchači už ví, že to znamená, že přichází další audioknížka e, tandemu Janko Touč v roli autora. Teď jsem chtěl říct jako, že za mikrofonem je František Florian, tak Janko Touč je tím pádem asi za klávesnicí. <laughs> A, a opět je to celkem rychle. Má to 16,5
1: hodiny. Uhum, uhum. Takže čtvrtý díl jo, už uhum. vidíš to. Tentokrát jde o frontu uhum. nebo o uh, jižní Ameriku, jestli se nepletu. Uhum.
0: Je to tak. Je to tak, že se přesouvá do Ameriky na západní polokouli, kde má zájem tam probíhá konflikt že jo, mezi Brazílií a jeho americkou lidovou federací a na tom konfliktu má zájem jak československý království, tak i carský Rusko, takže v obě dvě strany tam vysílají svoje agenty a, a svoje další prsty, svoje uh, armády, aby se zapojili do toho konfliktu a ovlivnili jeho výsledek. Ta série pokračuje na té vlně, kterou nastavila v předchozích skvělých dílech, to znamená boje uh, ve vzduchu i na souži, ne na souži, ale na souši. <laughs> a spousta intrik a spravodajci si to tam rozdávají.
1: Mně se, se na tom vyprávění toho Honzi Kotouče líbí, jak to bere humorně, že i když popisuje ty napjatý vztahy, ty, ty agenty, jak vlastně vytváří docela komický scény, ano, neustále na
0: toho čtenáře tak jako pomrkává, že?
1: Ano, jako, ano taky mě to baví. nevím, jestli je to jenom můj dojem, ale mám takový pocit, že Honza Kotouč nemá rád Brno.
0: Ty myslíš toho, tu, tu vtipnou postavu toho patriota brněnského, nebo co myslíš?
1: Já v tomhle díle je několik jako vtipných momentů, kdy, kdy opráší ty vtipy o Brnu. <laughs>
0: Tak je, je, je to možný, že, že tam něco takového jako je na pozadí, ale mě to nevadilo vůbec.
1: Zajímalo byt. by mě, jestli, jestli jeden z těch dílů třeba nekřtil v Brně. <laughs> <laughs> to
0: nevím, to určitě nebude problém dohledat. A on je docela aktivní na, na sítích, že teďka, teďka měl zase nějakou autogramiádu s Míšou Merglovou,
1: jestli se nepletu. Budějících, no, 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 dokonce myslím, že to bylo myslím. včera.
0: Nebo jo, dneska? je to čerství,
1: no. No, tak
0: nějak je to čerstvý. Viděl jsem, že u toho, myslím, Jirka si po tom moderoval.
1: No, tento zorganizoval,
0: si myslím. Ten to zpískal.
1: No, tak A tak jak
0: se, ti, jak se ti líbil tady ten díl
1: teda? No, A, já ho ještě nemám jsem zhruba v polovině. Uh, líbí se mi to, líbí se mi to, jak po té interpretační stránce, protože Franta má takový vyrovnaný vypravěčský výkon, mm. to znamená, nijak příliš mnoho nepřehrává v těch přímých řečích, nicméně dá se to v krásně v tom zorientovat ale hlavně má příjemný hlas a ten jeho tón, ten tím krásně provází, člověk neúsne. Na mě to působí moc dobře a jsem zvědavý. No? Zatím v první polovině bylo víc těch intrig, víc toho politického úsilí, takže bitvy, bitvy teprve asi nastanou. Zatím se jedná o proplutí přes Panamu. Taky další věc, která mě napadla, to všechny ty impéria jsou království. Takový monarchismus trošku.
0: Tak ono v tom válečném stavu, i když máš jiný státní zřízení, tak vlastně to, abys tu válku mohl efektivně vést, na to potřebuješ jako ten aparát zjednodušit, že? Jo? aby to bylo to rozhodování rychlejší. Netopil se v nějakých vlastních jako byrokratických klíčkách a zkrátka dobře v tom systému, takže já tomu věřím, že i to je jeden z důvodů, proč to Honza takhle koncipuje, aby mohl obhájit třeba i ty, i ty rychlé tahy, které tam někdy někdy jsou v důsledku právě toho, co spravodajci různě na druhou stranu
1: odhalí a co se jim podaří ušít za boudy a podobně. No tak ty zpravodajské služby, ty jsou klíčové. No tak jo, tak tady si myslím, že neuděláte chybu. Já myslím, že většina těch věrných posluchačů, co už tu sérii zná, tak se nemůže dočkat.
0: Krásně všechny díly propojují uh, perfektní cover od Tomáše Flaka. To nevím, jestli jsme vůbec jako zmiňovali u některých předchozích mm -hmm. dílů, takže tomu taky musíme dát uh, zásluhy a přišít frčky pochval, protože máme radost, že můžeme i ty jeho kavry používat. Že audioknížka vypadá stejně jako knížka, a protože to fakt jako stojí za to. Je to na první pohled krásně, krásně provázané, ty, ty díly a jsou mezi atmosférický,
1: Sedí jako první na A makšní. hudbu dělal taky Ondra?
0: Jo, opět jsme vyšli uh, my u každého dílu, jak už jsem, myslím, zmiňoval minule, se snažíme vycházet z děl různých a hlavně třeba českých autorů. Pana Dvořáka hodně využíváme vždycky je ten motiv nějak upravený do toho válečného, do té válečné podoby, tak já to teďka neprozradím, co to je, schválně, až se zaposloucháte, tak si zkuste typnout, kde se vzal tady ten motiv, nebo z čeho to vychází, hudba, hudba ke čtvrtému dílu. No a teď vlastně čerstvě řešíme hudbu k c na které už začínáme pomalu pracovat a nemáme to zatím vymyšlený, takže kdyby vás něco napadlo, co ještě nebylo, to klíčový je tam ten český motiv, i v té hudbě, protože, protože máme z čeho brát, ta česká hudební historie je bohatá a tak se nám líbí, že když je to teda nad českými zeměmi slunce nezapadá, tak ta, ta, ta tradiční česká hudba tam je taky, takže e, typy jako já nevím Xindl X a podobně jako klidně, ale my spíš hledáme něco klasičtějšího.
1: No tak to je. Libor krásně oznámil kvíz a odpověď na ten motiv, kde se vlastně Ondra nebo my jsme se nechali inspirovat pro ten hlavní motiv tady té toho čtvrtého dílu Spojencí českých zemí, kde se vzal, to nám můžete napsat na Discord a kdo první odpoví správně, ten má, co mu dáme?
0: No tak tu audioknižku asi ne, že jo, protože když odpoví správně, tak je logicky, že už má.
1: Tak si může vybrat jinou. Může si vybrat ano, přesně. No, Dobrá,
0: když jsme u té hudby, Moriturite salutant. Moritur... To je Karel Moriturite Maturitas. Mm -hmm,
1: mm -hmm. <laughs> Moriturite maturitas je poslední kniha, kterou jsme vydali v září. A je to už taková osvědčená dvojice, že? Hmm. Autorkou je Petra Štarková, interpretem je, co je, teď se, Vojtěch Hamerský. Vojty, Vojtěch Petra Hamerský.
0: Štarková by mohla, promiň, no. promiň. No. To je pohodě, co by mohla říct, Petra Štarková? Já že mám Štarková. trošku mohla by,
1: mohla by říct, vyberte už někoho jiného než Vojtu.
0: <laughs> ne, mohla by napsat sbírku dejaví, třeba. No to další sbírka povídek je to,
1: opět. V upoutávce na tuhletu knihu máme další agenty, Maldra a Skaliovou.
0: To ty, ne vidíš, pomatovat. To, hezky, to ty nemůžeš
1: pamatovat, to ty nemůžeš pamatovat. Pamatuješ to? Co to bylo?
0: No to je znělka z Akta X, ne? Ježíš Maria, jak to můžeš nepoznat? To ty si nepamatuješ, ne?
1: Ty jsi prozradil. Jo, kamaráde, na to já, když jsem koukal, tak mě bylo, jako našeho Matějovi, 16. tak chodil jsem na střední školu, bydl jsem na intru, Chodili jsme se na hromadě na to dívat na televizi večer a byli jsme z toho úplně hotoví.
0: No tak tady nejsou akta X, ale akta Y. Já jsem si vzpomněl na partu zranče Y okamžitě, <laughs> jsem to viděl.
1: No tak jsme to zaplevelili, to téma. Totálně, totálně. Petra musí skřípat zubama. <laughs> Vojta je výkonný, jsme... já jsem chtěl předtím, než, než jsme se tak jako oba pustili do řeči, přes sebe, tak uh, mě jenom napadlo, že vlastně každý měsíc máme Vojtu jako interpreta jedné audio knížky.
0: I je víckrát, je, jo Dneska je, je tedy víc, zase který. dvakrát. Hmm. Ale on, na, se prostě, on se prostě rozhodl, že, že si čtí mi podmaní.
1: Ne, ne, ne. <laughs> <laughs> to je ještě jako zajímavá uh, zákulisní informace všechny ty knížky, které jsme doposud vydali v letošním roce, které čte Vojta Hamerský, tak Vojta načetl v průběhu Vánočních prázdnin pod Peřinou. Nevím, jestli, mm. to, jestli to víš. Víš?
0: Vím, no tak dívej, on zcela, zcela jasně, tam je ten záměr, že jo? On ví, že se blíží svatba, zkrátka, dobře. Ty to nevím,
1: jestli to teď potěšil takhle vykřičet něco do éteru. To. Nejdřív budeme muset před uvedením tohle dílu vyžádat svolení.
0: No mi ne, Vojta si bude muset právě zřejmě žádat svolení, tak maká, dokud to jde, rozumíš.
1: OK, tak můžeme se potom, potom zasmát tomu, kolik toho Vojta vydá v příštím roce.
0: No, jako, Laťku má celkem slušně vysoko. To si myslím, že už jako naskok o tyči, protože uh -huh. bez tyče už to nepřeskočíš. Uh -huh. uh -huh.
1: Takže klobouk dolů, smekáme pomyslně. <laughs> no, o čem je Moriturite Maturitas? Co je to Moriturite Maturitas?
0: To je moje otázka, jakmile zadpovíme tu tvoji. <laughs> si si to nevím, je další klíze,
1: přátelé. To bude rozdaných knížek na Discordu. <laughs>
0: Vůčkě zase nemůžeš tolik rozdávat, tak jako jo, nemůžeš s každým moje otázky nemůžeš dělat kvíz, jako to zbrzdí, jo. <laughs> A, no ne, ale vážně, jako zazní to tam v té povídce vůbec, jako je tam vysvětlený já ten myslím, název.
1: Čoče Já myslím, že to tam zazní.
0: Jo. Tak jsem byl by poslouchal.
1: No tam je hlavní. Budem to prozrazovat. to Je hlavní postavu. Tak. Můžeme, můžeme nazna,
0: můžem naznačit, jako. Že jo, tohle je jedna z povídek, jak to uh -huh. u povídkových ta, ta nejdelší na konci. Ano, a jak to u povídkových sběrek bývá, tak nese název podle jedné z povídek. Takže je tam samozřejmě opět i povídka. Bo i v tomto případě to tak je, je tam povídka Moriturite maturitas. Já nejsem latinář, že jo, takže jako odvozuju jenom z toho moriturite salutan, co známe, jdoucí na smrtě zdraví. Ale když to dáš do překladače, tady tuhle hlášku, tak to, tak ti to přeloží úplně jinak, já nevím, jako no. A ty si to mm -hmm. pamatuješ teda?
1: No ne, já jenom vím, o čem to je ta povídka. E, neřešil no. bych význam, to, to si myslím, že je možná žádoucí to nechat na, na posluchači. No dobře. Ale ten motiv jako mi přišel velmi vtipný. <laughs> Jestli se jako nepletu, protože se mi to trochu stává jako třeba s tím s tou válečnou knížkou, protože jsem si uvědomil, že ty drogy se řeší v této knize. To znamená, tady, jsme tam totiž nezmínili cover. Ještě, až se vrátím, jo, tak zpátky hmm. k té druhé Vojtové Březový knížce haj. v Březovému haju. Tam, haj, hmm. tam, tam vlastně je za mě velmi líbivý, no líbivý snad ani ne, ale prostě parádní cover
0: které se skvěle, udělám, skvěle hodí
1: no, tank v, břez, v Březovém háji. Tak tady v této knize se řeší, ří, řeší ten pervitin, ne v hladovém národu.
0: No ten ale mluvili mě. jsme, mluvili jsme o tom pervitinu, i když jsme probírali hladový národ, protože tam jo, právě to? jsem říkal, že jo jo, tak tam tam právě to zase Vendula udělala tak, že místo toho pervitinu nahradila ano, v krví v krvích těch německých vojáků, nebyl ten, ale byla tam ta nákaza, mm -hmm. to říší tuhle, takže taky tam byla zmíněná ta droga, ale tady skutečně Březový háj teda není fantazi, tam, tam je normálně.
1: Takže Perníček, jste si všimli, že já tak trochu, já tak trochu splývám mezi těma knížkama. Ne. <laughs> Nebo v tom plavíme, občas plaveme kraula, no někdy se potápíme hodně hluboko. Teď jsme chvíli to plavali prostě. na znak, ale zpátky k tomu monitoria maturita, tam je myslím to stěžení téma, ta zkouška z dospělosti u smrtky. Mladé smrtky, no. Teď jsem tě neslyšel? Mladé smrtky, ano. U mladé je, smrtky je to tak, ano.
0: Je to tak, která trpí mírnou nadváhou. <laughs> Smrt jdoucí k maturitě. <laughs>
1: ano, ano. Tak
0: nějak, asi. No a to vám, to vám může naznačit, pokud jste ještě žádnou z povídek Petry Štarkové neslyšeli, tak v jakém duchu se ty její povídky asi tak nesou. Tady v této sbírce jsou, jsou povídky humorné, jsou tam povídky a, z žánru fantazy, i nějaký to scifičko, jak jsme říkali, jak ta Y.
1: No, tak jo. Co jsi poslouchal? Co, co tě zaujalo z éteru? Měl jsi vůbec prostor si pustit něco?
0: Jako mám tu pár věcí, který vám chci říct, ale spíš jako doporučit, nebo že mě zaujaly. Mám tu pár věcí, které mě zaujaly, ale moc jsem toho neposlouchal, protože já nevím, já jsem teďka v nějakým takovým zvláštním rozpoložení, nějak na to nemám v poslední době vnitřní kapacitu jako na, na vnímání, na konzumaci těch knížek, protože to ti taky stojí nějaký jako vnitřní řekněme duševní v že prostě mm -hmm. tu knížku nejenom, že jedním uchem tam a druhým ven, ale nějak to taky musíš prožívat a vnímat, aby z toho něco, aby z toho něco měl a něco si vzal. A teď prostě jak ty víš, že řeším, že jo, to bydlení, teď navíc ještě měl jsem práci, mm -hmm. to vynobraní. Mám teď takový období, kdy prostě radši se uchýlím k tomu podcastu, kterýho vím, že ho nemusím až tak na 100% jako prožívat a vnímat, každý slovo, že když zkrátka dobře ta mysl někam teče, tak tak to nevadí až tak. Ale pořád u mě trvá ta, ta, ta fascinace Tolkienem, která nikdy neskončí, tak pořád jdu na té stejné vlně. Mimochodem, teďka jsme, Sarča řešila něco do školy a musela číst, musela si připravit něco z knihy Genesis, takže jsme si společně četli Bibli a jak já teďka jsem v tom Silmarillionu pořád ještě, jo, a teď jsme si četli ten starý zákon, tu knihu Genesis, tak mě úplně jako dostalo, jaký jsou tam paralely, jak je to vlastně...
1: Jak je to vlastně originální to dílo toho tolkina, že? <laughs>
0: <laughs> no ne, jako v té myšlence, jako jsem říkal do prdele, prostě to je jasný, jako Silmarillion, to je starý zákon. Mm -hmm. A a pám to je nový zákon, jo, mm -hmm. tak máš jak to v tom starým zákonu, který je těch plný těch legend a, a takových jako ty příběhy jsou prostě přestřelený, že jo, úplně stejně jak v tom Silmarillionu. A potom, potom přijde ten nový zákon, který je dějovější, jo, to je, to je úplně jako mindblowing. Stravitelnější, je.
1: No, no. To se doporučuje, a začít novým zákonem při tom studiu Biblé to a k no. tomu starému se vlastně vrátit, až máte přečtený se silbarilion.
0: <laughs> jo, jo. No vem si uh, třeba věděl jak starý byl Noé, když přišla potopa?
1: Ty jo nevěděl uh, uh, Noé, Noé, protože měl ženu a několik dětí, tak mu mohlo být už něco přes 30, možná 40. Jakože byl starý, ne, už docela?
0: Docela jo, docela jo, něco, něco přes 30 měl, nějakých jako 570 let přes 30 měl, no. Mm -hmm. Když přišla potopa, tak mu bylo 600 let.
1: Jo, no jo, ale tak to je, to je jak u těch psů, tady tyhle ty počky, co známe. <laughs>
0: Ne, já jsem si, že jo, a tam máš prostě, Noému bylo 600 let, potom přistáli na Araratu a on tam potom ještě 250 let vynařil, nebo jak dlouho, než teda konečně umřel. Hmm. Adamovi bylo taky 950, když umřel. A hmm. já jsem si vzpomněl na ty Númenorejce, hmm. Tolkienovi, obdařený tím dlouhým životem, hmm. za to, že pomoha, pomáhali... Ty, uh, ty v taky uměli dobře
1: počítat, ne? Botovi. To už je podle toho jejich pojmenování jako zřejmý.
0: I, no jasně, tak tam, tam ta Númenorejce, ta byla, byla naprosto no, stěžejní, jako jo, proto. No, ale úplně mě to jako dostalo vlastně, že a tak je to logický, protože Tolkien Tolkienovi přesně o toho šlo vytvořit nějakou hlubokou mytologii, hmm. tak hmm. je to vlastně takový další nějaký rozměr, který pravděpodobně každý už znal nebo ale pro mě to bylo ještě teď, jak to bylo jako čerstvě, jo už mám v hlavě ten Silmarillion teď jsme si četli to, to Genesis, tak jo, tak o, takhle já
1: prožívám Dunu třeba. Tam mně uh -huh. přijde, jo, jsou prostě literární díla, kde skutečně to jde až na dřeň. Nějaký ten filozofický pohled, nebo nějaká, nějaká ta víra, nebo nějaká ta mytologie. Ta propracovanost toho světa. Tak jo, jo, takových pár milníků jsem taky přečetl a nechali ve mně otisk. Ten Silmarillion pro mě je trochu out, to jsme se bavili už. Uh -huh. Já, pro mě to bylo těžko stravitelný. Takže... Hmm, tak jo, tak jo, já se, hele, vůbec se nedivím, docela to, docela to mám podobně někdy, že e, mi dělá dobře úplně se odstřihnout od toho světa, toho poslechovýho nebo digitálního prostě pracovat a u toho nebo řídit auto, nepustit si nic prostě, jenom si tak potichu přemýšlet je občas docela dobrá hygiena. Takže celkem hmm. chápu, že si procházíš takovým obdobím, že nemáš tu energii nebo nemáš to, tu náladu na to si něco pustit. Já jsem to měl jinak, já jsem vlastně docela dost poslouchal teď. Takže já řeknu nějaký tip za nás, za oba. Nepovedli. Tak první takový velký tip, který tě asi zaujme, protože ty máš rád takový ty rozvojové knížky, nebo knížky, které se zaměřují na rozvoj schopností. Vyšla kniha, audiokniha, kterou jsem si teda předplatil, když jsem viděl, že má vyjít, a neříkám ji náhodou, protože i myslím si, že se to dost hodí do čtími, do toho našeho projektu. Vyšla uh, autorská četba Arnolda Schwarzenegera Be mm -hmm. Useful. A je to teda, je to teda za mě moc povedený. Líbí se, mi to, líbí se mi to v té první osobě toho vyprávění těch pamětí toho Arnolda Schwarzeneggera. Líbí se mi, jak je to motivační. Doufám, že si to poslechne náš Matěj, i když nevím, jestli to zvládne v angličtině, když tuhle se vytahoval, že je na tom líp v té angličtině než já, tak uh, uvidíme, jestli se do toho pustí. <laughs> na můj impuls říkal, jo, to vím, to je hned v druhé kapitole, budou rozebírat, že nemám tolik času trávit na telefonu, že jo. Říkám, no, jo, jo, jo. no, vidíš, já vím, o čem to je. <laughs> tak uvidíme, jestli to dá. Každopádně, mám pro tebe takový kvíz jestli víš, jaký film, byl největší, největší kasovní trhák, nebo takhle jinak. Je, z kterého filmu nejvíc viděl Arnold Schwarzenegger?
0: No tak, když se takhle ptáš, tak to nejspíš neúhodnu, protože se nabízí odpověď Terminátor samozřejmě, ale to, by, to asi není ono, protože...
1: To... Tak jo, dám ti tři, tři možnosti. No. Terminátor, kterého si zmínil, Predátor mm -hmm. a nebo zace Dvojčata.
0: No Terminator a Predátor jsou logický odpovědi, takže já dám za C dvojčata.
1: Ano, přesně tak. Mě to dost překvapilo a víš, v čem se skrývá to tajemství, totiž... V napsané to bude... smlouvě. Je to přesně tak, je to kvůli napsané smlouvě a hmm. tam je ta krásná paralela i, i pro nás, jo, proč těmi? Oni totiž potom dvojčata vyšli, sluší se teda připomenout dvojčata jako film byli uvedení až po Terminátorovi a Predátorovi v době, kdy Arnold Schwarzenegger už byl jasná akční mm -hmm. hvězda, dokonce po Barbarovi Konanovi, že jo, kde vlastně ta jeho hvězda vyrostla. A najednou ten akční herec, ten Arnold Schwarzenegger, že jo, který neumí moc anglicky, a tam ten problematický německý dialekt, hora svalů, která se jako ten správný Terminátor tváří pořád stejně nejinterpretačně nejzajímavější jeho věta je stala Vista Baby, že tak a, to najednou byt. si usmyslí s Davidem, že udělají komedii, že? A jak taková, a nikdo tomu prostě nevěřil, že může uh -huh. Arnold Schwarzenegger být dobrým hercem v komedii, že ta komedie bude úspěšná a nikdo na to nechtěl prostě pustit, pustit žádný, žádná produkce se do toho nechtěla pustit. A tak s Davidem vymysleli vymysleli, že, že si prostě nechají zaplatit, až když vydělá to studio, který to natočí. To znamená, mají, mají v té smlouvě tu podílovou odměnu až vlastně hmm. po uvedení filmu a po zaplacení těch nákladů. No a to mě, to mě jako fakt rozesmálo, když jsem tohle toto to slyšel, tak jsem si říkal, vidíš, to je přesně v tom duchu té motivace, že když chceš něco udělat, nikdo to za tebe neudělá, udělej to sám, a líbí se mi na té audioknize i to, jakým způsobem to ten Arnold Schwarzenegger čte a když se vlastně uvědomím, jak to pro něj je těžký. On to na začátku hmm. uvádí, hnedka na začátku v první kapitole říká jo, když uslyšíte tady nějaký ruchy, že jo, kolem autobus nebo chrochtat moje prasátko, jo, prostě, tak... On to taky to, čte někde doma. Čtu jako? to doma, no jasně, doma ve, svým, ve, svým, ve, své, ve své pracovně. Mm -hmm. A <laughs> tak to, to se mě moc líbilo. Říkal jsem si, že to, že to jako typ se slušit jo, tak na tom našem mrknu. podcastu. Na audiblu normálně, tak to se mrknu. Tak to je jedna věc, pak, co jsem si to ještě říkal, že bych tady, že bych tady doporučil, toho bylo víc, s tobě jsem vlastně sdílel ten mhm. podcast, o kterém jsme se tu bavili, Retro Noty, no. kde teda se tentokrát věnují, věnuje Red de Redemption hudbě, což je teda už samo o sobě ten díl je pěkný, protože ta hudba ty je fakt mm. dobrá. Ta hra je samozřejmě excelentní, ale ten soundtrack k tomu je úplně parádní. A moc hezky tam vlastně vypíchne, že u té hudby ke hře nejde tak ani o to zaujmout nějakou krátkou skladbou, ale prostě musí to být hudba, kterou jsi ochoten poslouchat několik hodin při nějakém questu nebo jo. při nějaké misi. Takže tam se trošičku jo. jinak Ohlíží.
0: No vlastně my jsme to dřív probírali i s Ondrou Morcinkem, že jo, který taky dělal hudbu ke hře a tedy nám to právě u piva vysvětloval, že, že to není úplně jednoduchý vlastně udělat nějakou skladbu, která bude na jednu stranu zajímavá, nebude to úplně nějaký prostě plevel, který okamžitě zapomeneš, který tě nějak zaujme, ale zároveň, který vydržíš poslouchat několik hodin v kuse a nebudeš z toho magořit, no. A zároveň to neusneš, udrží to nějak, tu pozornost, nabudí tě to.
1: Nebyla ta no. hra, která dělal hudbu o bezdomovcích? Jo, byla. V Praze? Byla, no. No a z těch českých luhů a hájů jsem poslouchal, co jsem to poslouchal, to jsem si taky říkal, že bylo dobré doporučit, že jsem z toho byl nadšený a teď si nemůžu člověče vzpomenout. Sakra. Tak
0: než si spomeneš? já tady prásknu několik věcí, které mě zaujaly. Mm -hmm. Jednak já už jsem to tady myslím v některým z minulých dílů vzpomínal uh, tu autobiografii Toma Feltna, herce Draka Malfoje mm -hmm. z Harryho Potra, tak už vyšla i v češtině ta knížka. Mm -hmm. V češtině se to jmenuje Skouzelnickou hulkou. A zajímavý na tom je, že oni sehnali Radka Škvora jako interpreta, což je právě Daber. Mm -hmm. Který propůjčil v českém zpracování hlas draku Malfojovi a u těch, u těch filmových postav je to fajn, když i ta audioknížka prostě hovoří k tobě hlasem, který máš spojený s tou postavou. Tady v tomhle případě, byť Radek Škvor je super dabér, tak ten audioknížní, tu práci audioknížní prostě ještě neměl vyzkoušenou. tohle pro něj byla premiéra. A já jsem to teda neposlouchal, pustil jsem si jenom ukázku, protože já už jsem tu knížku poslouchal v angličtině. A ukázka se mi líbila a pak jsem četl recenzi na, na Poslech.cz, kde ho velice vychválili. Mm -hmm. Takže znova doporučuji, jednak ta knížka je dobrá a pokud vás odrazovala angličtina, tak už je i v češtině. Mm -hmm. A takže určitě si poslechněte, pokud máte, pokud máte nějaký vztah k Harry Potrovi. pozitivní, mm -hmm. spíš mm -hmm. asi no. Už jsi vzpomněl nebo můžu pokračovat?
1: Můžeš klidně pokračovat, ale no, vzpomněl jsem to. si. <laughs> jo? No povídej.
0: Tak to udrž, já jenom rychlá zmínka, ještě mě zaujala audioknižka Má cesta za štěstím, což je biografie Karla Gota, jejímž je i autorem. Čtej Igor Bareš a pozor Karel Got, ale není to Karel Got, ale je to umělá inteligence, tvořená Karla Gotová, no. Takže, takže už je to tady, prosím pěkně, už, už pomalu končíme, můžeme se začít balit, protože uh, už to za nás přebírá, uh, ale myslím si, že ještě, ještě úplně ne, jako jo. Schválně si to poslechněte, třeba jenom kousek, nebo klidně celý a dejte potom vědět, jak to na vás působí, ale na mě to působí nepříjemně. Teď samozřejmě jako nemůžu tvrdit, že nejsem zaujatý vůči tomu, jo, ale Uh, prostě já nevím, chybí tomu ta duše ten, ten projev je jako technicky super tam jako tomu není co vytknout mm -hmm. ale prostě cítíš, že tam něco chybí jo? že je to takový jako takový
1: no a věděl, jsi? Já ani věděl říct... jsi to dopředu? Co? Věděl si to trochu je jasně, no. Takže si trochu oblivněný. Hledáš tam ty niance. Jasí jo. Analyzuješ tam. Ale
0: myslím si, že bych to poznal, jo? Mm -hmm, protože fakt mm -hmm. tam cítí, že, že tam něco chybí. Jako, ani nemůžu říct, že to je plochý, protože plochý to není. Jako mm -hmm. ta, ta umělá inteligence vycházela z docela dobrýho vzorku dat, takže jako naučená je fine, ale stejně, stejně prostě to něco chybí. A právě to mě na tom dráždilo, jako já jsem si vzpomněl, jsem si říkal, jak to budu popisovat, tak já miluju já miluju film Asterix a Obelix uh, mise se protože mm -hmm. je plnej geniálních hlášek a tam uh, v jeden moment Numerovis říká je tu velký klid, to se mi nepřimlouvá, dal bych přednost klidu většímu nebo i menšímu. A to přesně sedí na uh, můj pocit z interpretaci umělé inteligence. Jasný, dal bych přednost, kdyby jasný. to bylo méně dokonalý anebo úplně dokonalý, ale je to přesně v takové té nějaké prostřední linii, mm -hmm. která mě prostě sere. Mm -hmm, mm
1: -hmm. No, já myslím, že to chápu, jak to myslíš. Na mě to působí totiž tak, když si poslechnu, byť třeba jako poměrně dost uvěřitelný vzorek hlasu nějakého vyprávění umělé inteligence, tak to na mě pořád působí, jako že ti někdo čte zprávy. Prostě chybí mi tam ta emoce. A když už tam nějakou emoci slyším, tak ji neslyším tam, kde bych ji očekával dějově. Jestli to dobře vyjadřuju.
0: Mm, vyjadřuješ. E, souhlasím, a i když se trefí, tak mě zároveň vadí, že ta emoce, kterou si teda vybere ta umělá inteligence, je vždycky ta stejná. Mm -hmm. Jo. Jakože, rozumíš, někdy čteš něco se smutnějším zabarvením, s veselějším zabarvením, ale prostě šiješ to konkrétně na tu situaci, že tady je to zabarvení veselejší, větší, než bylo tady u té veselé situace, protože je to trošku jinačí, mm -hmm. ale tohle ta umělé inteligence neudělá, protože ta prostě, když tam má veselou konotaci, tak ji tam dá a tu, kterou prostě umí, ona nemá čtyři, jo? Mm -hmm. nebo potom třeba bude mít tady čtyři, ale on to nestačí, padesátých nestačí, prostě o tom to je, že ta, ta duše prostě, no, mm -hmm. je jako já mm -hmm nevím už, co, co k tomu, jak to víc popsat nebo blíž popsat. Na no, druhou ale stranu taj...
1: ale je potřeba jako smeknout klobouk, když si to srovnáte s tím, jak zněla, jestli znáte balabolku, když, když, když si člověk <laughs> hmm. prostě v, ještě před pár lety, před šesti třeba lety, jsem si knihu převáděl do, 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 do řeči pomocí tohohle programku, a tam byla nějaká Eliška, tenhle se jmenoval, myslím. Hmm. A dá se tak ta knížka poslechnout a dá, to, dá, se, dá se to i užít. Člověk se na to, jak si naladí, ale to je to, co jsi říkal, je to méně dokonalé. Je to v podstatě jenom o tom, že se naladíš na ten příběh a neočekáváš od toho tu interpretaci. Než to tady vlastně, tady vlastně na, na, tom, na tom mezistupni, kdy to ještě dokonale není, ale už si to hraje, že to, že to je jako, jako lidi. Hmm. Tak je to prostě takové, skoro bych řekl, až nepříjemné. Yep. Jo, že ta, ta no balabouka pro je, je prostě, bez, jakých, bez jakýchkoliv zábran to přiznává, nebo víš, to je to prostě strojní čtení. No, vidíš to, tak v souvislosti s tím bych připomněl, co se mně líbilo. E, Šáhl uh -huh. jsem po knížce od Jan Melvin, Melville Publishing, kterou jsem si koupil na Audiolibrixu a jmenuje se to Zrození Evropanů. Tomáš hmm. Trep, čte Ondřej Novák. To je moc pěkná pouč, ta kniha, kde se vlastně seznámíš a pochopíš pomocí vědecké disciplíny, která se jmenuje archeogenetika, odkud vlastně pocházíme že do posud vycházeli archeologové z nějakých kosterních pozůstatků a různých uměleckých děl, výrobků, které vyhrabali někde v nějaké jeskyni. A to bylo vlastně jediný, jediný, co jsme měli jako stopy o tom životu našich předků. A tam byl obrovský prostor pro fantazii. To znamená, veškerá ta historie se domýšlela. Ale díky genetice, kdy můžeš si udělat z článku prstu, který najdeš někde v jeskyni, podrobnou analýzu o podobnosti těch genů toho vlastníka, toho článku prstu, tak se můžeš vlastně vědecky dopídit, nakolik byl s námi příbuzný, jestli to nebyl někdo úplně jiný. A tady ta archeogenetika otvírá úplně jiný pohled na vývoj Evropanů. Je to hrozně zajímavá knížka, mě to moc bavilo, a můžu doporučit pro pro lidi, kteří mají rádi tajemství a kteří mají rádi historii.
0: No tak značka Jan Melville Publishing už je sama o sobě velice dobrým spolehlivým puncem toho, že ta knížka bude stát za to. To je dobrý tip. Hmm? Já jenom jak, jak jsem o tom povídal, tak jsem se zamyslel a říkal jsem si, co asi budou vypovídat kosterní pozůstatky Evropanů za tisíc let od teď. Protože tradiční evropské metropole už obývají národy různé a ty evropské jsou poměrně v menšině. Takže.
1: No tak na to mám jasnou odpověď, ono to nebude nějak moc složitý, protože jeden z těch, jedno z těch rozluštění té archeogenetiky je, že máme že na té rase ani tolik, nebo na té národnosti ani tolik nezáleží a máme všichni hmm. jako téměř totožnou DNA, moc se od sebe nelíšíme, jo, prostě 99% ta genetické informace je stejné, takže je celkem fuk. <laughs> Tady to, co jsi popisoval. No takže... DNA je fuk, ale
0: ty kulturní rozdíly až
1: tak ne? Ale jo, tak to, to, ty se obohatí, ne? <laughs> ty se obohatí, doufejme. <laughs> Pokud nám tu kulturu někdo nebude rozbíjet, že? Ty památky no, a podobně. Právě. No ale tak já myslím, že to nebude tak, 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 tak horký brambor, co?
0: Já ještě poslední tip, který mám, který jsem, který jsem zaznamenal a ještě jsem neposlouchal, mm -hmm. tak vyšla korespondence V plus 2. TV, tedy Voskovce a Vericha. Je,
1: jo, zaznamenal jsem.
0: A to je teda velká věc, protože ta audioknížka má 68 hodin. My si hodně intenzivně dopisovali huh? to je zajímavý spousta. Jo, čte to Václav Knob v uh -huh. roli Voskovce a Vericha čte Norbert Lichý, takže obsazení uh -huh. to má úplně jako skvělý, takže... Na to se těším, to si určitě dám, pravděpodobně si to budu dávkovat, protože kdybych to měl poslouchat, tak příštího půl roku se v typech nebudeme bavit o minim. ale to určitě
1: stojí za pozornost. To si určitě dám taky. To vyložím je, já jsem to zaznamenal okrajově. vůbec jsem to neskoumal, takže ten rozsah mě dost překvapil a právě pro ten rozsah to bude stát za to, protože si myslím, že nikde jinde takhle ucelenou formou Hmm, hmm. Tak podrobnou informaci nedostaneš?
0: Jo, tak to je jedna věc. A další věc. Uh, už je k dispozici dostupný velký audioknižní průzkum, Audiolibrixy, takže můžete začít vyplňovat. Tak to je poslední věc, kterou jsem chtěl ještě zmínit, a už tu nic nemám.
1: Hele, já jsem, já jsem ho po nějakém podcastu, kde jsme se o tom bavili, možná, že to bylo v zimě v loňském roce, nebo na podzim v loňi, dělali jsme už podcast, asi ano, tak jo, vím, jo. že jsem potom si splnil ten, ten úkol, že jsem si ten průzkum vyplnil, a to už jako uběhl rok, jo, od té doby.
0: No, tak, že jo, ještě není konec roku 2023, ale oni už to spustili s předstihem, mm -hmm. takže kdo si vzpomenete, klidně už můžete vyplňovat.
1: No, No z toho jsou každopádně moc zajímavý informace.
0: Přesně tak, jsou i pro nás, takže šup šup.
1: <laughs> tak to bylo za nás všechno, co jsme vám chtěli říct ke čtyřem vydaným titulům a k tomu, co nás zaujalo z audiokního světa a světa vůbec. A mějte se krásně, Ciao. Čtěte. <laughs> a poslouchejte.